0: Dag og kveld, og velkommen til Aksrevyen denne søndagen. Politiet på Karmøy etterforsker det de kaller et uvanlig brutalt drap på en 16 år gammel jente fra Haugesund. Jenta ble funnet i et øde område på Karmøy i går morges. Politiet har få spor i saken, og etterforskningen er vanskelig.
1: I utgangspunktet ser det en stygg
0: drapsak, og det er en vanskelig sak, hvor man må begynne med
1: detaljer på alle områder, da det er så mye usikkerhet. Det er ung dame, tilsynelig at den er voldtatt, trepp, funnet ute, utkjent gjerningsmann, og så har det. det har alle spekter ved seg som gjør at detta blir en stor sak, et lite lokskralt samfunn, et sjokk på, ute på Karmøy.
0: Peiling. Peiling? Hva er du, peiling? du peiling? Hva er det som skjer? På morgenen lørdag 6. mai 1995 finner en lokal bonde 17 år gamle Birgitte Tengs voldtatt og drept ved gamle Sundsvei ut forbi Kopparvik. Ingen vet det på dette tidspunktet, men drapet ska visa seg å bli en av de største uoppklarte drapsakene i Norges historie. I løpet av de neste årene blir fetteren til Birgitte dømt for drapet, men senere fritjent i lagmannsretten. Årene går, og ingen vet nøyaktig hva som har skjedd, eller hvem drapsmannen er. Det er ikke før høsten 2021 at saken tar en ny, dramatisk vending. Ja, hjertelig velkommen til Peiling, hvor vi i dag skal prate om Birgitte Tengs uh, saken, og den kommende saken rettssaken rundt det Jeg heter Mario Samdal Haugen og er journalist i Haugesundsavis og har i dag fått med meg en tidligere journalist og, og krimreporter i Haugesundsavis, Jon Arne Bauge Velkommen til deg jo, Du har jobbet mange år med, med krim i Haugesundsavis og, og tenksrettssaken har vært noe av det du har dekket mye Kan du ta oss tilbake til den meidagen for, for 20 år siden sånn så du opplevde det
1: ja, eh det var ju en polispatrull i lite på natten faktiskt och och morgonen efter på så fant eh, bonden på stället som eh, ut at eh, her stod det en grind öppen så han gick för att kika den og så fant eh, han detta detta som, som lå i utmark der där då. Eh och då blev det ju slott stora larm med en gång självfølgelig. Eh lokalpolisen ut og säkra Råsted og Kripos ble tilkalt, og i det hele tatt så ble det en stor sak helt fra første tunn av. Det er jo sånn liksom, at når, når ikke minst unge jenter ble funnet døde og åpenbart drept uh, ute, så, så, så skjønnen alvorlig med en gång. Og det var aldri, aldri noen tvil om hva dette var for noe.
0: Hvor tidlig var mediene på saken?
1: Ja, det blev jo sent ut en pressemelding ganske fort, eh, så eh, medier var på saken nesten fra, fra første øyeblikk. Dette skjedde jo i dagsløs midt på dagen, så, så den aktiviteten som, som da utspent seg, da ble jo tilkatt både politi og ambulanser i det hele tatt, så, så, så dette, dette ble ganske fort en, en offentlig sak.
0: Hvor stort var det? Hvordan var samfunnet her da, de timene og dagene etterpå?
1: Ja, det var jo en sjokk tilstand, vet du. Det, det er klart at vi har jo hatt drapsaker her i distriktet tidligere, og som vi har pleid å si, så har jo drapsmannen stått på trapp og ventet på politiet. Eh, med, med, men plutselig så hant du et, 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 et mord som er da frukt der, som man har sett andre steder og, midt, i, midt i området vårt. Eh og, og det, det, var, det var helt otroligt. Eh ja. Jag får då är
0: minne på det alltså detta är ju som blitt en av Norges største drapsaker. Varför är det blivit det?
1: Ja, det blev det ju för att detta först och främst var en långvarig utredning. Eh Birgitte saken var ju i sig tid den längste sammanhängande etterforskning som någonsin har skett i kripors i historia. Eh, den den gick över flera år eh så var det dessa momenten som jag aldrig det var inne på at en ung dama eh eh te synlat han är voltat träppt eh, ute eh känd järniksman så är det har alla spekter av ES som gör at detta detta eh, blir en stor sak ett litet lokalsamhälle chock eh, på ute på Karmøy och eh, och försovet det större distrikt
0: rätt och slett det var en vittig mange ubesvarte spørsmål, helt fra starten av.
1: Ja, det var jo det. En, en, en visste jo ikke annet enn at det lå jenter, og så måtte hun da begynne dette her mye sommelige arbeidet med å tilbake hvor du vært henne og så videre. Alt sånt var jo veldig, veldig klart ganske tidligere på BED-huset på Avaldsnes på avalsnes noe skuespill der, og i startet ble det jo avklart att det var derfor ha gikk til Kopparvik, men, men så ble det vanskelig. Kor ble jo av etter Kopparvik.
0: For mediene opplevde dere at politiet da eh, hadde noe å gå etter, eller var det helt åpent?
1: Det var jo helt åpent, men, men det skjedde jo ting som gjorde at, at Uh, en skulle tro det kom en rask avklaring på da dagværende politimester Per Kleverud uh, lote jo ganske tydelig kjenne gjennom at man hadde en mistenkt uh, allerede første uke uh, og, og den mistenkte den uh, gangen var jo uh, fetteren som, som då ble tiltalt uh, et par år etterpå ja
0: mm. Men det var ett vakuum der hvor en ikke hadde noen som hadde noen formell status i saken.
1: Ja, det var jo, jo halvandet år der hvor, hvor en bokstavlig talt famla i blinde, kan godt bruka det ordet der, fordi at en, en skjønte jo ikke utifra alt det arbeidet som var gjort, hvordan, hvor de skulle finne en drastmann med lyst, langt hår. Og det Och det det var ju det var ju rätt det var fel. Det, det var kännuke dras man med lystång då för detta håret som blev då alla baserat hela efterforskningen på. Det var ju begitte sitt eget fant ju de ut detta vart.
0: Onsdag denna uken pågår polisen en man siktet för drapet på Brigitte Tangs man er 50-årene og bosatt på Haugelandet. Fredag 3. september 2021 kommer den sjokkerende nyheten. Etter alle dessa år har politiet siktet en man i 50-årene fra Karmøy for drapet på Birgitte Tengs.
1: Jeg var, jeg var, jeg var på hutter i Svei og jobbet med helt uh, andre ting når, når jeg fikk. Uh, tilfeldigvis hørte på radio en nyhetssending de brøt inn i en nyhetssending og sa at det var, det var arrestert en kar i forbindelse med, med dette drapet eh, og det første som gikk genom hodet mitt da, det var jo å, å, å spole tilbake på, på hvem kunne dette være altså, eh, det var jo en del aktuelle personer som det var pekt på genom den lange etterforskningen eh och eh och senare böcker efter så, så var det jo spilt in nya folk Og och på nye personer som som då borde checkas så så exploder genom allt detta Og och och fabulerat och vad kim kunde detta detta eh, ja. vär
0: ja, kom du fram till det på egen hand
1: ja, jeg, jeg kom ikke frem til en person, men jeg, men jeg, jeg hadde to-tre stykker da, som jeg tenkte at det, det må være en av dem. Fordi det første meldingene jeg fikk var ju ikke, uh, ikke så detaljerte at det, det ga meg mye om, om, uh, om dette. Men jeg forstod jo ganske snart at det var jo en som hadde vært i saken tidligere. Uh, og, og dermed så, så var det ikke fruktelig mange å velge mellom. Men et visst antal var det jo faktisk som 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 ändå hade om med om i en snackt om dessa var chekade ute av saken.
0: Eh för denna mannen i, i 50 år hadde var inom politiets öseklys relativt tidigt vad skedde den gång med han?
1: Ja, vad skedde med han? Eh polisen fick ut tips om han alldeles 4 dagar efter dråpet. Eh, og og då var det en hans egen psykolog som varslet om at hun hadde vært utsatt for et, et overgrep fra han eh, tidligere. Eh, og, og, og denne eh, Birgitte-saken eh, passte jo veldig godt inn i det som hun hadde opplevd den gangen følte hun. Eh, dagen etterpå så, så var det en linsmann kjent i Karmøy som eh, var en del av det etterforskningstimet som var satt ned, som også spilte inn dette navnet, for han, han eh, var jo fra samme bygde som, som eh, denne mannen, og eh, kjente han veldig godt, han avhørte han mange ganger tidligere, så han spilte han også inn, og, og, og etterhvert kom jo også linsmannen selv, med tips om at denne mannen måtte checkas. Så, så det var all grunn til, til at politiet skulle sjekke opp denne, denne karen. Men, men det ble liggende. Altså.
0: Ja, hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? Jeg, jeg har sett et eh nu tog ett tips kor kor Stolle Finssa som ledare efter försökningen har skrivit vent på på eh uh, uh, detta tipse och bakgrunden han skrev vänt på det det var at han så för sig att han framdeles satt och sjungte en dom fra från detta övergrepp på den psykologen som jag nettop nämnde eh och därmed så kunde en se på detta sidan det, det var inte detta var ju bara dagarett att dra så så polisen hade ju plänt gör gör så så en viss prioritering måste nu sövlig gör så han la det till sidan slit og så att detta detta skulle vänta lite med men, men den ventingen ble ganska långvarig alltså för det gick det gick 28 i bonar för han blev inkallad till til, til det avhöret
0: vem var han hva visste en om han fra tidligere?
1: Ja, altså, politiet og den lokale politiet kjente han jo veldig godt. Han hadde jo masse dommer på seg fra før. Og, og, eh, folk i, i Bygde eh, på Karabøy kjente han jo, eh, kjente jo godt til han for å si det sånn. Han begått flere innbrudd. Eh, han, han var gent av polisen for en del blotte episoder ja, han hade han hade inte ganska nyligen före begedit död så han drev en utsträckt telefonskikane eh liksom ett eh, med att ringa till tillfälliga folk og, og helst kvinnor då självklart och och om om eh, ting eh og, det var väl känt at han att hade en en speciell sans for damer kläder och damer underkläder damers som man då antaglades stjäle från från någon av dessa invånarna hade begått då var tid. Mm.
0: mm. Eh Tetrosfar den hadde dessa upplysningen om han kan grunden till att det då blir liggande 28 månader som du säger.
1: Ja, det då är vi tillbaka till detta håret som ni nämnde. Alltså hade vi ju inte långt bli så. Eh och därmed så var det en grupp av de som blev lagt till sidan det, det var mange det. Det var det var i alla fall ett 60-tals stycke tror jag som blev lagt till sidan fördy de stämpte inte med det håret som var bärande. Jag det var ett av varningsingen i den, det första året. Så, så når, når en da oppdaget eh, at dette lange lyset håret, det måtte være Birgitte sitt eget, så, så var jo egentlig etterforskningen på hell, i ferd med å bli trappet ned, i alle fall med krip og spistand og sånt. Men så, så ble det jo fullfart igjen, eh, og de snudde bunkene og, og eh, måtte se på de, på nytt, på de som de lagdes i det. Så de sorterte det i fire grupper gruppe 1, 2, 3 og 4 hvor 1 var de som da, eh, var mest interessante, eh, som ikke hadde alibi for exempel. Eh, og i denne gruppen som bestod av 13 personer så, så var jo da den som nå er, er siktet i saken eh, en av de som man da bestemte seg for at altså dette 13 oppdere blant annet måtte den sjekke veldig grundig
0: og hvor godt ble han sjekket da?
1: Ja, det, det, det var jo ikke godt nok. Uansett, uten å ta stilling om han er skyldig eller ikke nå, for det vet vi jo fremdeles ingenting om, så, 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 så har vi holdet punktet for å si at det var ikke godt nok. Eh, han forklarte jo da at eh, han hadde vært i Haugesund denne eh, eh, kvelden og natten, eh, kjørt rundt omkring, eh, så gick på kor an an hade kanske varit i nu alltså han kanske var det hela så blev det väldigt vakt koran hade beväckt sig igen bort från i Hugesund och så hade han kjørt hjem. men det han var sikker på det var att han inte hade vært i Kopparvik Eh, og, og bare det er jo litt rart når du da eh, ni måneder etterpå blir avhørt om bevegelser og, og, og så, så vet du så vet du lite om hvor du egentlig har beveget deg men du er helt sikker på at du kjørte i Koppenvik for detta var jo en kar som drev på og kjørte litt rundt bare her og der og, og ute på netten og i det hele tatt og, og, og at han skal ha kjørt fra Haugesund hvor han da hadde vært og hjem hvor han må passere Koppavik uten å kjøre innom Koppavik, det, det hørtes jo gjerne litt rart ut. Det, det burde i hvert fall vært sjekket bedre, føler jeg. Så, så distanserte han seg jo fra, fra Koppavik på den måten og på andre måter. Blant så, så var det snakk om noen jenter han hadde hatt bekjennskap med i Koppavik som han, da, som han da hevde var etter kjennskapen Birgitte var drept, at han var blitt kjent med disse tre jentene der. Men disse jentene ble jo avhørt og alle de sa at nei, det var året før Birgitte ble drept og frem maj mai 1995. Og likevel stod fulle tid fast på at denne kjennskapen hans til Koppavik, den var, den var etter Birgitte ble drept og det, det ble ikke godt nok avklart. Altså. Så var det jo sånn at han distanserte seg på samme måte fra fra Sundsveien, eh, han hadde jo hatt en jobb på Kvalavåk og kjørt, eh, kjørt dit mange ganger. Eh, Bedyra er noe i avhøret at han kjørte Kvalavåksveien dit, og det er jo 6 kilometer lenger enn om han hadde kjørt Sundsveien. Men det var ikke tale om om han kjente til noe som syntes og greier, og han distansierte seg veldig av det. Og dette er jo alarmklokker som i en sånn sak som detta burde, burde ringe, og i hvert fall når de da har en gruppe på 13 personer som skal sjekkes grundig inn eller ut av saken, så, 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 så tänker jeg at detta er ikke godt nok altså.
0: Og så havner politiet alltså in på ett helt annet spor. Uh, og det er da vi kom inn på fettåren. Hva er det som skjer der?
1: Det som, det som er veldig interessant er jo at inte den dagen så hadde jo politiet vært overbevist om at drapsmannen disponerte bil og at Birgitte ble kjørt til åstedet i en bil. De var sikre på det, hadde de uttalt ved uh, flere anledninger. Uh, og de hadde et eget prosjekt i Kopparvik for å uh, identifiera denna bilen för det var ju flera som hadde sett den sett en bil som, som var väldigt intressant att ha varit i slutten av huvudgatan där ett vittne som hade gått i klassen med Brigitte hade sett henne eh den natten liksom midnat og det var den siste sikre observasjonen av Birgitte, så forsvant du Umiddelbart etterpå så var det en bil som kjørte i stor fart i, i Øygaardsveien, som er direkte forlengelsen av Gamle Sundsvei, altså motorstedet. Så politiet ble nok ganske sikker etter hvert på at det var sånn Birgitte det kommet ut av Men for, for ingen andre vittner hadde sett henne underveis.
0: Men likevel uh, så forkaster de detta med bilen uh, i det fettåren trekkes lenger inn i etterforskningen, for han var ute på sykkel.
1: Han var ute på sykkel. Eh, og, og det, det som er så eiendommelig er at de er sikre på at sånn sånn, detta må være drapsmann, så finner de han ikke, og så, så velger de et helt annet spor. Eh, og jeg, jeg har jo sett... Eh, og dette, dette har jo sammen med, med hårsporet selvfølgelig og vi har sett at all i en CFO-etterforskning som senare kom det var ju flere CFO-etterforskninger her eller eh, spesialenheten for politisaker som det heter nå eh, han, han sier at eh, da sier jeg til etterforskerne at det første vi gjør nå er å kvitte oss med bilene, gjøre oss med det glemme bilsporet, få lagt det bak oss og gå på andre ting for nå vi Nå har vi holdt på med dette for lenge, det er vel på en måte eh, tyder på at vi er på feilspor, sier han. Så over natta, i januar 1990, så legger de vekk det bilsporet de har vært på, og så, og så går det på en som har eh, syklet hjem. Si, de tror ikke han har syklet hjem, men, men at han har eh, satt syklen fra sig og så har han... Vi har lyktet Birgitte til og så har det skjedd, og så har han gått tilbake senere på natt og hentet sykkelen sin.
0: I oktober 1997 blir det tatt ut tiltallet mot fetteren til Birgitte, og han blir i herredsretten dømt til 14 års fengsel for drapet. I juni året etter blir han frifondet av lagmannsretten. På det tidspunktet har han satt til i 495 dagar. I 2016 bestemmer Kripos i Cold Case-gruppa seg for å se på saken på nytt, og gjør det etter hvert klinkende klart. Tettoren er ikke mistenkt.
1: Birgitte-saken var såpass central i, i avgjørelsen for opprettelsen av den gruppen, at det blir den første saken som de velger å se på. Og i første omgang så, så bestemmer de seg for å, for se gjennom dokumentene, se om det er et potensial for oppklaring i denne saken. Det bruker det et år på. Så kommer de tilbake og sier at ja, her er det flere ting som ikke er godt nok. De, 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 de ser at det er folk som ikke er sjekket godt nok ut av saken. De ser at det er digitale spor som ikke er undersøkt. Uh, og de, de ser ikke minst at her er det masse uh, muligheter for å ta uh, nye DNA-prøver med ny teknologi. Eh, og, og dessa tingene mener de bør ikke stå uprøvd, så må jeg politidistrikt som det var blitt da, eh, om, å, om å starte en ny etterforskning det er jo de politimesterne i Stavanger som formelt sett må ta stilling til om dette skal gjøres eller ikke, og det, og det skjer jo ja.
0: det eh, skjer, og etter en lengre etterforskning så ender vi altså i eh, september i fjor at eh, denna 50-åringen blir sikta. Du har ikke tatt ut noe tilltal mot mannen per nå. Hva betyr han er sikta, Jon Arne?
1: Ja, det er jo flere stadier her. Du, du, kan bli, du kan bli mistenkt som ikke er noe formell status, men i alle fall så... så sjönare lästika debtyr att då då är då är det, 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 er, det er momentor som gör att mm, tror nog det är det jag. Inte sant att polisen tänker sånn. eh, så hvis visstenna misstanken blir av en viss styrke eh, så, så kan du bli siktad. Det betyder att att polisen säger till til dig att nu nu sikte med dig i saken fordi det ger dig vissa rättigheter och då får du insyn i dokumenter og så vidare så kan det bli siktad av andre grunder så väl jag att så visst det gör vi eh, anslag mot dig på något mått där de tar blodprov av dig eller de 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 ransakar eller något så blir det automatiskt siktad. Eh, men men det, detta tillfälle så är det fordi att fördi at de har ø, styrka mistanken såpass at de, de, ø, de ø, velge å sikte han de, de pågrepene, jo det er jo en av de grunnene til at han, blir, at han automatisk blir siktet, at han blir pågrepet um, og, og han blir jo fengslet selvfølgelig da vet vi da, uh, er terskelen enda litt høyere, da skal det være en skjeldig grunn til mistanke, altså det skal være, det skal være mer enn sannsynlig at, at han faktisk har noe med, med, med dette å, å gjøre
0: Politiet er på detta han sitter fortsatt fengslet. Mm. Politiet er nok så tilbakeholdende i dag med hva de mener at de har å bevise mot denne mannen, for det blir viktig for dem å trekke fram i en eventuell rettssak, där som kommer så långt. Men går det an å si om hvor sikkert de må føle seg nå for å ta ut en siktelse, altså med tanke på Historikken i denne saken hvor en mann ble feildømt, hvor høy er egentlig terskelen for å, for å sikte og nå ikke minst fengsle en man her?
1: Ja, den, den opplever jeg må være veldig, veldig høy, egentlig. Historikken, som du sier, det at politiet etter hvert mot at tjenner at de fetter underte bagggette i had det nokke med data drape og gör eh, samtidig som det var, det var en rekke andre som, som kunnder med sake, som vije varåt nok k checkka ut. Alt detta gör at at politige kan, kan oppleve vad det en gång til at både at deår fæ man eller at at forsvarene kommer og på. Her er det folk som kan ha gjort dette, som ikke er sjekket ut av saken. Så, så er det, jeg er overbevist om at politiet har gjort ett vanlig grunnlig arbeid for å sjekke ut det som kan checkas ut så lang tid etterpå som, som det nu har gått. Altså. Og
0: det med at det har gått så lång tid... Eh hvor vanskelig blir etterforskningen med tanke på beviser og sånt, når vi altså har lagt bak oss nesten 30 år nå siden eh, drapet?
1: Ja, det er klart at deler av dette blir svært vanskelig. For husken vår, den, den, den reduseres jo for hver dag som går etterpå. Og da snakker vi ikke om år, men, men dager, sånn sett så såna vittnen förklaringar och och tips og upplysningar om detta ska väl gott göras for få få med med nödvändig säkerhet så länge inte på men, men det de kan göra det er jo og, og sjekke digitale spor i den grad disse er tilgjengelige fremdeles. Vi legger jo fra oss digitale spor over alt, og det gjorde det i stor grad også i 1995. Alt sånt kan sjekkes opp mot for eksempel de, de personene som da har vært aktuelle der, som ikke var godt nok sjekket ut av saken. Ja. Men så er det også masse som er inne på spor eh, som kan sjekkes for, for DNA blant annet. Og jeg har ju inntrykk av at det er akkurat der eh, det avgjørende, avgjørende sporet har kommet i denne saken. Det, det, har vel, det har vel vært sagt nok så klart at politiet har et DNA-funn, eh, på en strumpbyxor som begitte hade på sig den dagen som, som kan tillskrivas den som nu är siktad i saken. Men 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 det det med vet där där masse massa massa stors på omkring detta och det er, er, er absolut rum for för att overvåken for at vi kan stå i samme situasjon som sist, at vi har feil gjerningsmann.
0: Når vi sitter her og prater, så er rettsaken eh, rundt drapet på Birgitte Tengs, altså mot den nye sikta, dersom det skulle bli en rättsak den er forhåndsberammet til av oktober, alternativt eh, mitten av november. Hva kan vi vente oss av en sånn rettsak denne gangen?
1: Den kom jo til å rett, rettens gang på en vanlig måte. Den antageligvis har jo satt av, så vidt jeg vet, seks uker til detta. 12 er vel er det 12, 12 uker i forholdsprogrammet. Ja, her ja, ser han, det okay. uh, uh, I alle fall så, så innebærer det at her, her må en gå grunnig tilverks, og, og uh, noe av bakgrunnen i det ligger jo at uh, sikte det, altså den tiltalte, hvis det blir en rettsak, ikke, ikke har tilstått noen befattning med, med begge til tenks. Dermed så må påtale myndigheten bygge saken helt fra bånda av, de må bevise at det som, denne tiltalen som de då eventuelt tar ut, er riktig. Og at det er den som sitter på tiltalbenken som har, som har gjort dette. Det betyr at de må føre vittner, altså de, de må føre opp igjen mange av de samme vittnene som de gjorde i begge etter saken, i alle fall de som passer inn i det som, det som blir, blir den tenkte rammen omkring handlingsmønsteret til den nye tiltalte, og, og så, må de, så må de føre masse saksjøndige antageligvis. Eh, og Birgitte-saken er jo speciell på den måten at det, det, det er ingen annen norsk straffesak som har hatt så mye forskjellige sakskyndige på så mange forskjellige felter som, som denne saken eh, og, og eh, utenfor det vi har snakket om så så vil jo sakskyndige innenfor eh, DNA-analyse være, være nok så sentrale, tror jeg, i denne saken
0: hvis NHO går gjennom og sier det blir 12 uker med rettssak, um, vi kommer ut på andre sider, ingen blir uh, dømt, eventuelt at han blir dømt i tingretten, anket til lagmannsretten, og blir frikjent der. Hvor uh, står vi hen da, hvis, vi, hvis det er enda ikke noen dømt uh, drapsmann etter drapet på Birgitte Tengs?
1: Ja... Eh så är rädd för att med med står över för ett rap som, som et trømme i lokalsamhällen som som kommer till leva vidare i alla år da, 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 det var det var nog sista gången en grundlig efterforskning av bekitt i saken i denne runden tror jag med mindre då kommer helt uppfordra helt nya upplysningar rätt at det er en som tilstår på, på, på dødsleier, det, var, det som jeg hører om av, av og til, at de vil lette sin samvittighet. Eh, det må noe sånt til for, for at vi da skal få et svar, tror jeg. Eh, politiet kommer nett til å fortsette noen etterforskning. Eh, de holdt på i 4 år nå i en ny etterforskning for å få denne... denne eh, forløpig avslutningen på det, og, og eh, jeg kan ikke se for meg at de har en plan B i den forstand at de fremdeles har andre eh, potensielle drapsmenn på en lista som, som forsvarende kan si at disse er ikke godt nok sjekket ut av saken. Altså. Det, 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 det har det nok lært av den forrige saken, at her må, vi, her må vi sjekke det som er mulig før vi nå går til, til retten med, med en ny sak.
0: Jon-Arne Bauge, tusen takk for praten. Du har hørt podkasten Peiling av Haugesunds avis. Mitt navn er Marius Amdal Haugen. Som gjest i dag hadde jeg med meg Jon Arne Bauge. Ansvarlig redaktør er Einar To, og lydklipper du hørte underveis er hentet med tillatelse fra NRK.